0: Hey, ähm, es ist der 2. Juni 2020, ich sitze jetzt hier mit Stepan Baroni und ähm, ja, ich würde dich bitten, kurz was über dich zu erzählen, wer bist du, was ist deine, wie hast du mit Kenno angefangen, was fandest du spannend daran, was ist deine Laufbahn, welche Graduierungen hast du mittlerweile und sowas. Also ich bin Stepan Baronin, ich komme
1: aus Moskau, aus Russland, bin 36 Jahre alt. Und jetzt gerade habe ich die Prüfung zum vierten dann, also im Dezember habe ich die Prüfung zum vierten dann bestanden. Das ist ja meine natürlich aktuelle Graduierung jetzt. Ja, also mit Kendo habe ich dann vor... Elf Jahren angefangen, 2000, 2009 im Januar. Also Jahr, das Jahr habe ich damit angefangen. Und freue mich, dass ich der, mich in diesem Weg gefunden habe. Also der Weg war schon ziemlich lang. Also als ich klein war, viele kleine Kinder spielen natürlich mit Stöcken. Die schlagen sie gegenseitig und mal stärker, mal schwächer, je nachdem, wie es geht. Dann irgendwo äh, kam ein paar Anime über Samurai dazu. Dann habe ich mein erstes äh, Schwert aus Holz gebaut und äh, dann in der Universität bin ich auf die Gruppe mit historischem Schwertkampf gekommen, so ein äh, Ritterschwer äh, Ritterschwert, oder so. Und da haben wir zum ersten Mal so ein bisschen Sparring gemacht. Da wird natürlich alles so langsam geschlagen, dass keiner verletzt wird und so. Außer Finger. Das ja, heißt,
0: und ihr habt da mit richtigen Metallschwertern aufeinander? Nein, naja,
1: nicht Metall, äh, Holz. Also ja. da habe ich dann da habe ich noch mit meinem, mit diesem meinem Holzschwert gekämpft, äh, was ich selber gebastelt habe. Aber dann haben wir oft die Bokins gekauft, also, aber ich habe mir meistens was geschnitten aus dem äh, diesem Waldnuss aber ich habe schon richtig lange Schwert gemacht, also das ist lieber <lacht> <als> die andere <lacht> ja und dann zu einigen Treffen gefahren, dann mit anderen Leuten auch so, gegenseitig ein bisschen geschlagen hat schon Spaß gemacht, aber äh, das erste hier habe ich zum ersten Mal von Kinder gehört und so, dass es irgendwie ein bisschen nachteilig ist, dass die Beine nicht geschützt sind. Und ich dachte, nee, da Kinder will ich nicht anfangen. Also, langweilig. Also, mit Schwerter kann man einen Brei schlagen und da ist man irgendwie begrenzt. Nee, mache ich nicht. Und dann ist ich hier schon mit Jahren, äh, 25, ja, 25 war ich, als ich daran gedacht habe, irgendwas Ernsthaftes zu machen. Eigentlich wollte ich schon, äh, also Kampfsport wollte ich, als ich klein war und ein bisschen davon, ein bisschen davon. Und bisher immer noch nichts Ernsthaftes angefangen, in keine Sektion gewesen. Und ich dachte, okay, entweder jetzt oder nicht. Also 25, schon Viertel von Jahrhundert, kann man schon was überlegen. Und ich dachte, okay, Basketball habe ich geliebt, aber Basketball, Profispiele werde ich vielleicht nicht mehr. Und dann habe ich nur nach einem Schwertkampf gesucht. Dann dachte ich, okay, kennt ihr immer noch? Nein, habe ich schon davon gehört. Nein, geht nicht. Eido vielleicht. Dann habe ich Videos über Eido geguckt. Ja, also, ich könnte nicht mal sogar schön sagen. Also, habe ich nichts gegen Eido, aber das war nicht spannend. Also, das war so äh, stylisch, Bewegung und so, aber nichts mehr. Und ich dachte, nein, das, das würde ich nicht machen. Ich möchte schon was äh, Kampfartiges machen. Und dann habe ich doch, dann bin ich doch zum Kendo gekommen und da bin ich geblieben. Es gab zwei Punkte, äh, habe mir zwei Grenzen gestellt. Die erste Grenze war nach einer Probemonat. dachte ich, okay, jetzt äh, 100 Euro für Anfänger-Set oder nicht. Habe mir überlegt, okay, Nämlich. Und dann ein halbes Jahr danach, genau zum sechsten Q habe ich dann die Prüfung bestanden. Und dann, wenn ich die Rüstung in Frage kam, das war eben die zweite Grenze, wo ich dachte, also wenn ich das wirklich weiter ernsthaft machen will, dann kaufe ich mir die Rüstung. Habe ich mir die Rüstung gekauft und dann ging es weiter und ja. Zurück ging es nicht mehr, Überlegungen gab es auch nicht Ich und ich freue mich, dass ich mich Teilchen gefunden habe. Das Einzige, was mir leid tut, dass ich vielleicht mit Kinder Früher nochmal in Russland anfangen sollte, weil neben meiner Universität in zehn Minuten zu Fuß war eben äh, mhm. das Dojo und das wäre dann, ich wäre 18 vielleicht, wo ich damit anfangen könnte,
0: dann wäre es schon 18 Jahre. Ja okay, das <lacht> verpasste Chance, aber äh, ich meine... Lieber später als nie. Ja. Und äh, wenn du sagst Einsteiger-Set, dann war das wahrscheinlich, und 100 Euro, war das wahrscheinlich Hakama und Gi und Shinai oder sowas. shinai Boken, mit Tasche. Ja. ja, die habe ich immer noch. Wo hast du angefangen?
1: Bei Kai, äh, Nee, damals hieß es Kamakura. SC Kamakura Berlin e.V. hieß es.
0: Und wer war damals Trainer? Oder ah, Trainerin?
1: Der er hat das Training geleitet, der Jürgen Go Götz. Huh. Ja, er war immer dabei, ich habe wirklich mit ihm angefangen, Der war mein erster Lehrer. Jörn war damals auch als äh, Lehrling dabei. Er hat schon, äh, da, da, davor hat er irgendwie fünf, acht Jahre bei Kokugikan mitgemacht und danach ist er dann bei Kamakura äh, niedergekommen und er hat dann bei Jürgen Götz auch trainiert und Patrick auch. Patrick hat ein äh,
0: halbes Jahr später angefangen als ich. Kurz, kurz um das einzuordnen, das ist äh, genau Jürgen Nein, Götz äh, und äh, Sören Besser und Patrick Frenkel.
1: Genau, genau, genau. Jürgen Götz, Sören Besser, Patrick Frenkel. Patrick Frenkel hat ein halbes Jahr früher angefangen, aber er hat ein halbes Jahr wegen Verletzung ausgesetzt. Deswegen waren wir ungefähr zusammen auf einem Niveau. Es gab noch ein paar andere Leute, aber die sind schon ausgestiegen. Christoph Missal kennst du vielleicht noch. Ja. Genau. M mit dem war eine Langeweile zusammen in der Bahn. Aber dann hat er einmal aufgehört. Damals äh, gab es die, Gru die Gruppenverteilung, war eigentlich bei uns genauso wie es äh, nach wie vor. Es gab alle, alle waren zusammen, nun die Anfänger waren äh, in einer Gruppe die fortgeschrittenen andere, also die Fortgeschrittenen, das heißt Rüstungsträger, also entweder Rüstenträger oder Nicht-Rüstungsträger. Ist immer noch bei uns bei uns so, in anderen Vereinen ist schon meistens gibt es Probetraining, also bei uns, nee. Okay,
0: ähm, da würde ich dann gern später nochmal dann mhm. kommen, aber ähm, du hast dann also angefangen 2009, genau. ähm, hast dann relativ schnell zwei, drei Leute gehabt, ich meine mit Patrick zusammen, ihr seid ja sehr, ihr seid das, das dynamische Duo da in dem, in dem mhm. Verein, das halt mhm. überall dann auch aufgeschlagen ist und alle möglichen Trainings mitgemacht hat, wie ging das dann weiter bei dir, wenn du sagst, Einstieg 2009, mhm. Wie? wann hast du zum Beispiel angefangen? zu, also in den, in den verschiedenen Kadern, Landeskader mhm. oder Bundeskader mitzutrainieren und?
1: Also zuerst äh, hat uns Jürgen Götz noch, als ich noch angefangen habe und keine Rüstung hatte, hat er schon erzählt, wie es toll äh, bei Kangeko in gibt, also dieser Wintertrainingslager. <lacht> dann dachte ich mir, okay, dann gehe ich zu Winterdis, verdiene ein bisschen Geld und fahre dann zum Kangeko. Und wenn ich Rüsten gekommen habe, dann bin ich dann mit meinem 16Q <lacht> zum Kangeko gegangen, zum ersten Mal. Im breiten Sport, von Kader habe ich noch nichts gehört. Hat Spaß gemacht, dann bin ich gestiegen, dann hat sich mein kia entwickelt plötzlich. Ja, und dann zum ersten Mal bei Berliner Kader habe ich dann im, denke ich schon also im nächsten Jahr erfahren. Ich überlege mir, ob es Mitte des Jahres war oder Anfang des Jahres. Dann habe ich von Daniel weiß noch erfahren, ja, natürlich gibt es gerade Training, aber keiner kommt dazu. <lacht> da dachte ich, wann und wo. und Die Anmeldung gab es noch per e mail Also jeder mag sich melden, wenn er zum Berlin-Training kommen sollte. Sabine Nuding, die damals Vizepräsidentin war, hat erzählt, dass ich der Einzige war, der sich dafür gemeldet hat. Die anderen sind einfach so vorbeigekommen. <lacht> ja, aber ich war dabei. Und dann im Herbst bin ich zum ersten deutschen Mannschaftsmeisterschaft gefahren schon in dem Team. Weißt du noch, wer da Trainer
0: war zu der Zeit?
1: Jan hat uns geleitet. Okay. ich ja. Genau, ich habe Jan zuerst gesehen, kennengelernt bei den Meisterschaften, Berliner Mannschaftsmeisterschafts-Q-Turniere, äh, wo danach Prüfungen gab, wo ich dann meine erste Prüfung gemacht habe. Genau, wir konnten nur da die Prüfung machen. Das war so zentrale Prüfungsstelle in Berlin, wo wir die Prüfung gemacht haben. Das hat immer Jan geleitet. Und danach habe ich ihn dann. Äh, bei Berlin-Kader-Training gesehen. Also er hat dann das Training geleitet. Wir waren dann unter seiner Leitung. Es gab immer Trainings dann nach der Berliner Mannschaftsmeisterschaft. Also bei Mannschaftsmeisterschaft habe ich ihn nur gesehen, nicht mehr gekämpft und kaum gesprochen. Aber nach, bei dem Training danach schon. Dann haben wir uns eben zum ersten Mal kennengelernt, denke ich.
0: Und das heißt, ab, zu, ab dem Zeitpunkt warst du auch permanent quasi im Berlin-Kader, in genau. den Berliner Mannschaften. Also ich ich habe mich entschieden, Kinder
1: ernsthaft zu machen, das war eben mein Punkt, warum ich überhaupt das, das Sport angefangen habe und äh, ich habe all die Dinge gemacht, die angeboten wurden und als, äh, als ich angefangen habe, gab, hatte ich noch keine Kinder, habe, hatte eine Möglichkeit dazu gehabt und danach war es schwieriger, aber alles, was in Berlin geboten war, habe ich immer in Anspruch genommen, in genau, ich, ich war ab und zu in unterschiedlichen Vereinen dabei und als das Kind gekommen bin, da habe ich, weiß ich noch, habe ich aufgehört, zum Tegel zu fahren, weil es war drei Stunden hin und zurück. Okay. Das war schon ziemlich zu viel. Dann dachte ich, okay, jetzt das letzte Mal und, aber bei Meisterschaften, bei allen Trainings war ich dabei, habe ich mich bemüht, immer dabei zu sein.
0: Oh, das heißt, du bist wirklich dann quer durch die Stadt immer gefahren und hast halt, ich meine, Berlin ist ja einfach, hat eine große Ausdehnung und dadurch, dass es doch zu dem Zeitpunkt gab es sechs Vereine, würde mhm. ich sagen. Also fünf oder sechs Vereine am Anfang schon. Ne? Ich war nur bei
1: zwei Vereinen nicht, bei Kobokai und Yoshinyuku. Die waren die weit okay, weitesten gut. von mir. Ja. Aber zu Yoshinyuku bin ich letztes Jahr zum ersten Mal gekommen, geschafft
0: Okay, und das heißt, also seitdem bist du dann im berlin Kader, in den Berliner Mannschaften und dann hast du aber auch angefangen, überregional quasi an den Nationalmannschaftssichtungen teilzunehmen. Wann war das denn?
1: Also zum ersten Mal, also mein erstes Kangeko war eben im sechsten Q. Das war noch im ersten Jahr, als ich Kendo gemacht habe. Ich habe dann gerade ein, das war Ende meines erstes Jahres im Kendo. Und dann in einem Jahr bin ich nochmal zum Kangeko gekommen, und da habe ich dann äh, bei Nationalkader mitgemacht, das Training. hatte dafür eine gute Gelegenheit gehabt, weil bei äh, eben dieser deutschen Mannschaftsmeisterschaft, wo ich zum ersten Mal da war, da habe ich dann Sascha, der ich wusste schon, dass er Sascha Joko, der jetzt Joko heißt, früher hieß er Sascha <lacht> Schulke. Und er hat dann mit Jan gesprochen, irgendwie an der Bank, und ich habe ihn dann, äh, gefragt, ob ich dann bei Nationalteam, bei Kangeke mitmachen dürfte. Und Jan hat ihm natürlich dann dazu gefragt, ja, ob er darf. Und er sagt, hat noch überlegt, okay, na ja, könnte man, aber Hauptsache, du gehst nicht zum Breitsport zurück oder so, das Kind geht nicht, einmal rein, einmal raus. Und ich sagte, nee, das, äh, schaffe ich, bleibe dabei. Und ich war dabei. Hat Spaß gemacht, war ein bisschen anstrengend. Also das nächste Jahr war anstrengender, aber dieses Jahr so, war so ziemlich anstrengend. Und ich war von allen geschlagen, also sechstes Q, nein, viertes Q,
0: war von allen geschlagen, die mich schlagen konnten. Aber bin gestiegen. Bin das heißt, gestiegen. In diesen, bei den Nationalkadersichtungen äh, ist ja so, da gibt es ja äh, so... Shi, die auch für das Ranking innerhalb des, des Kaders dann genutzt werden und du redest jetzt, wenn du beschlagen worden bist, davon, dass bei diesen Übungs- oder test genau, äh, genau, genau dann genau. quasi du… Also
1: ich habe kein Shiai gewonnen. ich habe einen Unentschieden gekämpft gegen einen Gast, der ungefähr auf meinem Niveau war, aber alle anderen haben sie haben mich
0: niedergeschlagen, also da konnte ich nicht mithalten. Ja gut, aber man muss auch betrachten, du hast 4 Q, hast zwei Jahre Kendo gemacht oder sowas? Ja, genau, zwei Jahre. Genau, zwei Jahre Kendo. Das team aber hat Spaß gemacht. <lacht> und ähm, dann ist aber das nächste Jahr gleich besser geworden, oder?
1: Ja, nächstes Jahr konnte ich schon mit allen halten, außer bei Roberto Kumpf. Der hat mich, denke ich, paar Angriffe, paar Treffer und dann äh, war es erledigt, aber mit den anderen konnte ich schon ganz gut mithalten. Es war nicht mehr einfach so geschlagen, weg. <lacht> ja, also nationalteam immer wieder wenn ich wieder nach Kang komme, komme gehe ich nur nicht zum nationalteam
0: weil ich mich entwickeln möchte ja das bedeutet auch du bist jetzt immer noch dabei äh, hast du mal ausgesetzt oder so oder
1: nee 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 keine aus, aus ich war nie ohne kendo gewesen seitdem ich angefangen habe ich war immer dabei keine ausse genommen
0: außer jetzt Okay, klar. Also ja. nochmal kurz zur Einordnung, wir reden immer noch, also heute ist der 2. Juni, es ist immer noch die Zeit, in der die äh, Turnhallen gesperrt sind, ähm, es findet noch kein reguläres oder es findet im Moment kein reguläres Kendo-Training statt. Ähm, ja, und wir wissen noch nicht genau, wann es weitergeht. Mhm, ähm, ja, und äh, du hast dann aber auch parallel angefangen, du hast vorhin vom internationalen Q-Turnier geredet, dass das ähm, Jahresausklang-Turnier des Berliner Kendo-Verband. Ähm, du hast auch viele Turniere gekämpft, hast du erzählt, und dann auch das genau. ein oder andere Mal gut abgeschlossen.
1: Ja, also das äh, beim ersten Q-Turnier habe ich nicht teilgenommen, wo ich noch 6. Q war, aber dann war ich bei allen, wo ich mitmachen durfte und mein erstes habe ich bei in Hamburg in Hamburg 2012 war es dann habe ich in Leipzig gewohnt dann noch mal in Hamburg noch mal Leipzig ja also Q Turnier wo ich dann mich teilgenommen habe also Leipziger Titel habe ich dann zweimal verteidigt und dann unbesiegt verlassen Oh, okay krass das <lacht> nee, einmal ich gar nicht. einmal gewonnen
0: und ja. einmal verteidigt und unbesiegt verlassen wow <lacht> Das ist, ähm, und dieses, dieses Hamburger Turnier war wahrscheinlich das Nikolaus Turnier oder? Nee,
1: das war der norddeutsche Skiturnier. Ah. Relativ klein, aber, denke ich, habe von Tegler davon erfahren und wir sind dann zusammen hingefahren, genau. Mit Sven, mit Sven Schabram haben wir, sind wir hingefahren.
0: Ah, und dann eingestiegen, abgeräumt und wieder nach Hause gefahren und dann das nächste Turnier und dann nochmal genau. das Gleiche.
1: Ich denke, bei, ja,
0: beim ersten Turnier habe ich dritten Platz gemacht und beim zweiten Turnier habe ich schon gewonnen. Gute Steigerung, also ja, ja, finde ich auch. <lacht> ähm, das bedeutet genau, das war dann Q-Turniere und dann hast du ja irgendwann deinen ersten Dan gemacht und dann ging das so weiter und äh also
1: mein erstes Dan habe ich äh, also bei Q-Turniere, also die, die ich gewonnen habe, durfte ich nicht mehr teilnehmen, weil ich eben gleich danach meinen ersten Dan gemacht habe. Das war dann äh, 2013 und ja, nachdem also bin ich bisher bei keiner Prüfung durchgefallen und hoffe, dass es weitergeht. Also jetzt bin ich, ja, erster, zweiter, dann dritter, dann vierte, dann vier Prüfungen, vier gro größere Prüfungen als, als nur Q-Prüfungen gemacht.
0: Und die nächste wäre dann, wenn alles, wenn es mal wieder Kendo geben sollte, 2023 wäre dann der Versuch zum fünften dann vermutlich, ne?
1: Wenn ich das vier Jahre, genau, genau. Das wäre Dezember 2013 mein nächster Versuch.
0: Ja. Ähm, Du bist, äh, ja, wie schon anfangs gesagt, auch äh, lange im Berliner Kader gewesen. Was bei den Mannschaftsmeisterschaften dabei was war da dein größter Erfolg?
1: Bei den Man also ich denke, ja, bei Mannschaftsmeisterschaften, zum ersten Mal, wo ich was äh, Deutliches getroffen geschlagen habe, war ein der ohne Brüder, ich denke, das war der ältere Uh, wir sind dann Hickewake uh, ausgekämpft, aber ich habe dann uh, bis zum Zeitende 1-0 geführt und dann hat er kurz vor Zeitpunkt uh, einen Ellenbogen bekommen. Also, okay. <lacht> <konnte> Ellenbogen bekommen. <lacht> ja, ja, aber dass ich ihn getroffen habe, also ich war ein bisschen stolz drauf. Ja, das war mein erster so guter Ipon bei
0: den, bei den Größen, großen Männern sozusagen. Okay, ja, die typische, äh, Kotte irgendwo, äh, die Fahnen gehen hoch, ja, Kotte ja, vom, ja. von, von den Fingerspitzen bis zum, bis zu der Schulter. Bist du heiß oder ja. wie es ja, dann lädt das langsam Wah in Mann um und so. Ja. Okay, ähm, genau, wir sprechen ja hier auch, ähm, im Rahmen der Trainerinnen-Serie, ähm, und deswegen wäre jetzt so meine Frage, ich weiß von dir, dass du Training gibst. Wie hast du denn angefangen damit? Wann, wann ging das los und wie bist du dazu gekommen? Also es war
1: ungefähr, als ich äh, mindestens erstes Q gehabt habe, äh, also nachdem ich Leipziger Turnier gewonnen habe, sagen wir so. vision äh, hat sich immer um Anfänger gekümmert und vielen Dank ihm dafür. Er war immer für dich da und äh, auf einmal, also mit... Ma äh, ich hatte halt etwas mehr erfahrung in scheiß in kämpfen und wenn wir uns zum q turnier vorbereiten wollten oder noch was da hat er mir das äh, die Fortgeschrittenen, die Rüstenträger überlassen habe ich gerne genommen und dann mein ersten trainings geleitet ja also ich denke schon mit SMQ habe ich damit langsam so langsam angefangen das denke nach meinen wünschen zu gestalten
0: das heißt du hast gleich einen, also es gab bedarf und äh, du hast dann gleich ein komplettes Training übernommen, also mit wirklich Aufwärmtraining und genau, Suburi genau. und volles Training.
1: Genau, also mit Suburis angefangen, dann die Rüstungsträger mitgenommen und mit ihnen dann das Training gemacht. Ich habe versucht, alle unsere Kadertrainings einzubauen, weil ich dachte, wenn ich da stärker geworden bin, dann müssen die auch stärker werden. Hat
0: funktioniert, finde ich ja. Okay, und das hast du für dich entwickelt, oder hast du das noch mit anderen Leuten, mit, mit Sören, zum Beispiel, nochmal irgendwie besprochen, was du machen möchtest, und? Ja,
1: allgemein, Sören meinte uh, meistens, dass, okay, jetzt, jetzt steht die und die Prüfung vor, und dass wir uns dann die Leute für die Prüfung vorbereiten könnten, oder dann Shiai, und wir machen so ein bisschen Shiai-Übung, ein bisschen, wofür man Ipons gibt, und Techniken, und, Meistens so Richtungen, wo ich dann trainieren sollte, die Leute, wofür ich mich vorbereiten sollte, wofür ich die vorbereiten sollte. Ja, meistens so ein paar Richtungen, wo ich dann immer dran gehalten habe. Ja, zwei Trainer
0: haben immer abgesprochen. Okay, das heißt, ihr konntet euch auch so ein bisschen Feedback geben. Der eine konnte sagen, was gut funktioniert bei, bei, bei dem einen und man hat dann mitgekriegt, ob die Dinge, die man sich so ausgedacht hat, funktionieren oder... Ähm
1: das eher wenig, weil ich, eher, ich habe gesehen, dass bei Leuten vielleicht etwas funktioniert hat, dass wir davor trainiert haben. Das könnte ich sehen, aber sonst, ja Trainer, im Kind ist es so, dass es keine... Hierarchie, das ist so eine Monarchie, praktisch. Und der Trainer hat das Sagen und es wird nie gefragt, ob es ihnen gefällt oder nicht. Aber halt eine, so eine Sache. Die Leute müssen dem Trainer vertrauen und er hat diese große Verantwortung dafür, dass sie, dass sie dann durchhalten können und, bis zur Grenze kommen, aber nicht weiter als die Grenze, die sie schaffen können. Aber weiter wird es nie gefragt. Also, das Vertrauen, die Verantwortung und dann geht los und äh, Feedback selten. untereinander. wenn sie dann aufpasst, dass, äh, das haben sie gut hinbekommen oder das haben sie weniger gut hinbekommen, das haben wir dann beim nächsten Mal eingebaut, dass sie es dann extra mhm. üben konnten und Eher in diese Richtung. Aber am Anfang habe ich Oikon dann oft gemacht, dann alle, auch die Anfänger und Nicht-Anfänger, alle zusammen und die lange Bahn, kirke, schläge und laufen und laufen und laufen.
0: Jetzt fuhr hier gerade äh, eine Sirene vorbei, aber ich glaube, das war nicht so super laut. Ähm Okay, das heißt aber ja, genau, ihr habt äh, auch Eukomis eine schöne Übung. Das, äh, der, also man, man fragt ja auch natürlich auch nicht die, die TeilnehmerInnen dann nach, 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 nach Feedback, die werden dann immer jammern. Aber ähm, na klar, aber ich meine, man merkt ja dann irgendwie, funktioniert das, was ich jetzt gerne von den Leuten möchte, wie ich es erkläre oder führt das dahin, können die dann gerade schlagen, machen die das, was ich möchte, oder hakt es irgendwo und man überlegt sich dann, hat das, hat das so funktioniert.
1: Meistens, wenn sie müde sind, dann erzählt man was, wie man schlagen sollte und dann geht es weiter.
0: Ja. <lacht> okay, und ähm, die Trainings meintest du gerade eingangs, oder die, die Situation und Ideen für die Übungen und sowas, die hast du dann alle quasi importiert von anderen Trainings, an denen du teilgenommen hast. Würdest genau, du da Genau,
1: und wenn ich äh, meistens wollte ich was verbessern, also die meine Lieblingstechnik machen oder so, und dann äh, haben wir natürlich das gemacht. Also, wenn ich das dann habe, dann äh, nicht missbrauche, aber ich wende das schon in meinen Gunst, zu meinen Gunsten an. Ja. Aber halt, die, die anderen lernen das sowieso, sie müssen das sowieso lernen und ich versucht, habe versucht, auch die unterschiedliche Technik anzuwenden und äh, weil das äh, in ist, alles interessiert. Einiges schaffe ich selber noch nicht und das habe ich dann nicht geübt, das habe ich dann vielleicht in ein paar Jahren geübt. Aber so was für mich nützlich ist, ist auch für die Adler nützlich, ist egal, was sie machen. Hauptsache sie, äh, es wird ein Training beigebracht, sie lernen
0: dabei, werden äh, beobachtet und können das verbessern. Ja, natürlich. Und wenn du sagst du, mh, sagen wir, ich würde jetzt sagen, brauchst das Training oder richtest es an, auch an deinen Bedürfnissen aus? Und das ist, mhm. ist ja total legitim. Und vor allem, ich meine, macht es ja auch Sinn, Dinge zu üben, die man wenigstens schon grundlegend beherrscht, um die dann zu verfeinern, anstatt. Mit Menschen, die es vielleicht noch nie gesehen haben, eine Technik zu üben, die man selbst gar nicht beherrscht und dann vielleicht auch nicht mal vorführen kann und nur so theoretisch erklären kann, mhm. das hat ja auch relativ wenig Substanz. Dann, ähm, also genau, 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 genau.
1: Dann habe ich und ich habe immer versucht, die Sachen einzubauen, die ich bei Kadertraining gesehen habe, damit ich dasselbe merke, wie es auch gebaut ist, damit ich später das nochmal wiederholen kann. Also ja, und ich denke, ein bisschen abwechslungsreich sollte das Ding schon sein. Das macht dann mehr Spaß. Nicht immer das Gleiche. Aber ich habe versucht, immer die grundlegenden Sachen, immer Main Quote Do, immer schlagen und kirkische immer machen, dass die Leute ein bisschen besser werden und dann kommen wir zum Techniken Aber nicht, dass wir
0: nur Main schlagen. Also das wäre langweilig. Wenn du sagst, du hast ja... Ähm viele Sachen mitgebracht und Dinge, die du gesehen hast, dann eingebaut in dein, dein Training. Gibt es da irgendwen, irgendeinen Trainer, eine Trainerin oder irgendeine ein ein spezielles Umfeld, wo du sagen würdest, daher habe ich die meiste Inspiration bekommen? Oder also sei es jetzt YouTube oder Trainings, wo du beim Nationalteam oder bei irgendwem anders oder bei dem speziellen Sensei von YouTube denke ich nie,
1: aber die Meisten Sachen habe ich erstmal von Nationalteam Kader mitgenommen. Sonst von Jan, der dann auch als Nationalkader mit uns viele Sachen gemacht hat, die sie bei Nationalteam gemacht haben. Ja, nur bei Kader Training. Also, Senseis eher selten. Since haben meistens typische Sachen gemacht und dann vielleicht ihre Erklärungen waren vielleicht wertvoller. Ja, aber selten haben sie was Besonderes gemacht. Und wenn? Dann haben wir dann bei Berlin-Drink eingebaut. Dann hatten wir
0: das wieder. Ja, wahrscheinlich. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Irgendwie hat dann das gute Element sich bewahrt und das dann irgendwann wieder eingebaut. Und äh, ja. Ähm, würdest du sagen, das Training, was du früher genossen hast, jetzt zum Beispiel, als, als du angefangen hast mit dem Kendo, ist jetzt, ist das jetzt noch identisch mit dem, was du selber Leitest, oder ist, hast du jetzt, machst du es komplett anders, oder ein bisschen anders, oder, also, was hast, was ist von dem übrig geblieben, was du gesehen hast, als du die ersten ein, zwei Jahre beim Training warst?
1: Ich denke, kaum Änderungen vorhanden. Also, fast genauso wie damals, also dieselben Übungen, weil die Übungen bleiben fast gleich. Es wird nichts besonders Neues erfunden. Ich komme, ich komme, ich gleich, Aber es gibt halt unterschiedliche, vielleicht sieht es unterschiedlich aus, werden nicht nur Main, sondern dann alle drei, alle vier Schläge gemacht und abwechselnd. Aber sonst, nein, das Training sieht fast genauso aus.
0: Genau, wenn du ähm, wenn du Training gibst, äh, dann habe ich dich richtig verstanden, ihr habt so einen Anfänger-Einsteiger-Kurse, ihr habt Rüstungsträger. Wie viele Gruppen gibt es denn? Zwei, Zwei. nicht Nichttrübsündenträger und Trübsündenträger okay. eigentlich. Wie davor. Genau. Mhm. Und du trainierst beide.
1: Äh, wenn ich leite, äh, jetzt äh, macht es eher Patrick, weil ich seltener bei in unserem Verein bin. Patrick und Jörg haben es bisher gemacht. Jetzt macht es Patrick und Diego. Und äh, aber wenn ich Geleitet habe, dann habe ich immer aufwärmen und euch kommen all zusammen und dann habe ich die Rüstenträger genommen, und dann äh,
0: mit ihnen weitergemacht. Ja. Was ist dir wichtig, wenn du ähm, ein Training leitest? Also worum, was, was sind so die, 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 wie motivierst du Menschen? Du hast vorhin schon gesagt, es gibt da Grenzen und die Aufgabe des Trainers ist dann, diese Grenzen so vielleicht langsam zu verschieben also die Grenzen zu erweitern und die Leute da so ein bisschen rüberzubringen oder nicht und man merkt natürlich, dass die Leute müde sind, erschöpft sind oder es vielleicht nicht verarbeiten können, was man ihnen erzählt äh, wo, womit versuchst du die Leute dabei zu behalten, wenn du jetzt sagst äh, wir machen jetzt hier ein zum Beispiel anstrengendes Training wie, was ist deine was ist deine dein ähm, deine Angel mit dem, mit dem Zuckerstückchen, was du vor die Leu vor die Nase der Leute hältst. Das ist ziemlich einfach.
1: Ich sage einfach nicht, wenn es anstrengendes Training gibt. <lacht> 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 und dann bauen wir etwas auf, äh, und schauen, was daraus entsteht. Äh, aber hier gibt's keinen Tipp. Also, man passt nur auf, okay, wenn die Leute wirklich müde sind. Und äh, wir hatten einen Jungen, eigentlich in gutem, Zustand, sagt man. <lacht> <lacht> der 20 Kilometer pro Tag mit Fahrrad fahren muss yeah. und bei Training bei Oik Oikomi äh, bei diesem Langebahn äh, Schläge Langebahn schlagen und, äh, er war immer als erster müde und musste eine oder andere Runde aussetzen, durchatmen bis er wieder reingekommen ist ich dachte, okay, vielleicht fällt ihm ein bisschen Auspuff von Autos, wo er dann vorbeigefahren ist, also weil in der okay. war, die Luft vielleicht sauber, <lacht> weiß ich nicht, aber konnte er wirklich nicht so gut, ähm, er hat wirklich versucht, er hat bemüht und ja, ist bei ihm besser geworden, aber trotzdem, also war schon schwierig, man hat schon gesehen, aber ich habe versucht, immer etwas zu erklären, wenn er müde war. Okay, er ist müde, dann sage ich, okay, dann passt darauf, oder ich mach, wir machen jetzt die Übung und die Übung und ja, also von anderen Freien habe ich auch andere Sachen genommen. Also die, äh, von Alvaro habe ich auch einiges gelernt. Alvaro Gonzalez aus EDKG. Ja, die, die ich immer noch mitmachen würde, die ich ab und zu wiederhole, sind dann seine High-Subule-Schläge, äh, wo dann sechs, dreißiger Sets oder so gibt's mit von unterschiedlichen Arten. Ja, dann lasse ich die Leute
0: schwingen. Okay. Ohne denen zu sagen, dass du 180 Sub Hayasuburi machen wirst. Das denen. auch. Ja.
1: Okay. Ich, also ich behalte mir immer zu sagen, ich sage immer zum Beispiel 70. Und dann machen wir, bis ich mehr sage. Ah, okay. <lacht> <lacht> also eine gewisse Intransparenz. <lacht> ja, ja, ja. ja. Und Aber ja. Kann sich keiner hat sich beschwert. Also <lacht>
0: Das ist ja auch zu einem, zu einem guten Zweck dann
1: im Endeffekt. Genau, genau, genau. Also ich bestimme, was 70 Symbolis sind.
0: Ja. Okay. Ähm, du hast ja dann auch relativ früh, wenn du sagst, ungefähr mit dem ersten Q angefangen, ähm, das erste Mal Training zu geben. Was würdest du sagen, hat sich mit deinem Kendo seitdem verändert? Also hat, ist, wie wichtig ist Training geben für dich in deinem, in deinem Kendo schaffen ich denke ich habe ich spreche jetzt weniger
1: wenn ich erkläre äh, sonst ist vielleicht meine ausführung nun besser geworden weil damals habe ich geübt was ich verbessern wollte und jetzt wende ich an was ich schon anwenden kann okay Deswegen ist jetzt sieht natürlich besser aus und jetzt kann ich besser erklären und zeigen vor allem, wo was wie vorbeikommt, dass es dann
0: auf richtige Stelle landet. Und das, das äh, ging dann früher auch nicht, weil du da am Anfang natürlich auch limitierter warst. Ich meine, du das ist jetzt schon habe es einfach nie gekonnt, ja. so dass ich Ippen davon bekommen würde. Ja. Und
1: nachdem ich schon die erste IPons bekommen habe, dann ist es natürlich besser und äh, schneller und das habe ich auch besser verstanden, habe ich von Sensei das gesehen, bei Sensei angewendet. Wenn es funktioniert, dann habe ich schon was gelernt, verstanden und dann kann, kann ich ein bisschen weitergeben und ja.
0: Okay, das heißt, ähm, du hast auch eben wirklich über das Training geben auch Dinge für dich wirklich dann gelernt und erarbeitet und die dann so nicht möglich gewesen wären, wenn du einfach nur weiter auf der.
1: Also wenn man erklärt, dann versteht man auch ein bisschen davon, was man erzählt. Ja. Und oh, da ist es leicht auch für sich zu
0: verstehen, also in welche Richtung das gehen soll. Okay. Hey. Wo wir jetzt, das ist jetzt eine ganz kurze Brücke, nur wenn, wenn wir jetzt gerade dabei sind, was würdest du denn, ähm, was würdest du den Menschen raten, die es erste Mal quasi auf der anderen Seite stehen, das erste Mal Training geben würden? Oder wie, wie würdest du das aufbauen, wie, wenn du sagst, bei euch war Bedarf. Mhm. Ähm, es gibt ja auch die Situation, dass man zum Beispiel genügend Trainerinnen hat und mhm. man ist da und möchte vielleicht auch mal. Was, was würdest du diesen Leuten raten? Also sollen sie?
1: Also was da ein als Lehrer Neuling auf liegende Seite steht, würde ich ihm immer sagen, klares Start und klares Ende geben für jede Übung und möglichst wenig erklären. Weil man versteht auch nicht immer, was man erklärt, wenn man zuerst auf der anderen Seite steht und dann wird es kompliziert und die Leute, ein Viertel hört vielleicht gar nicht zu, die anderen hören vielleicht zu, aber entweder hören trotzdem nichts gut genug, um das <lacht> zu verstehen und zu verarbeiten. Man, deswegen zeigt man kurz an, ja. wie es sein soll, sagt ein paar Wörter dazu, dann machen wir die Übung. Klar, Start, klares Ende, Punkt. In Russland äh, habe ich gesehen, die machen es äh, folgende Weise, die, es gibt einen der höchstgraduierten oder der am meisten Erfahrung hat, der leitet halt die Russensträger und einer der Russensträger leitet dann die also einer der fortgeschrittenen Rüssenträger der leitet dann die Anfänger mit äh, mit dem Motto dass, äh, dass jeder war halt Anfänger und jemand hat um ihn gekümmert und dann sollte er das irgendwann auch wiedergeben und auch auch um Anfänger kümmern damit die Trainer auch mit den anderen trainieren können damit alle von allen lernen und dann muss jeder vielleicht einmal aussetzen und, und um Anfänger kümmern und alle können dann zusammen trainieren und kein Trainer setzt aus und alle sind dabei und alle entwickeln sich. Und ja. ich finde, sollten wir auch bei uns so übernehmen. Weil so Vision, das bei uns immer gemacht hat und immer toll um Anfänger gekümmert hat, das war für seinen Nachteil ein bisschen, weil er konnte sich selber nicht verbessern. Ja. Es hat ihm natürlich Zeit gekostet und wenn er mal ein anderer um die Anfänge kümmern könnte, dann könnte er auch bei uns einsteigen und äh, mit uns auch mitmachen. Und
0: Genau, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, meinst du für den Verein, für die Trainingsgruppe, in der man ist, wäre es gut, wenn die Strukt wenn das eine strukturelle, quasi natürliche Sukzession gibt, man durchläuft verschiedene Stadien und jeder ist mal für was und man man hält auch den, den anderen den Rücken frei dann entsprechend, dass sie irgendwie, du meintest, zum Beispiel die Höhergraduierten dann auch mal anders für sich trainieren können, als genau. sich eben immer nur auf dem um zum Beispiel Einsteigerinnen, Anfängerinnen zu kümmern und genau
1: genau also für Einsteiger könnte auch ein der Fortgeschrittenen gut erklären können, dass sie diese Übung machen müssen und er kann auch sehen, dass die Suburis richtig oder schlecht ausgeführt sind und kann ein bisschen korrigieren und das reicht halt aus. Man muss dafür nicht einen Hochgradierten Sensei nehmen, der dann um die kümmern muss und äh, der kümmert dann um Fortgeschrittenen und, und erklärt ihnen kompliziertere Sachen, die dann der Fortgeschrittenen Lösungsregel nicht machen kann. Kann. Und ja, Aufgabenverteilung und dann profitieren alle davon.
0: Hm. Finde ich total schlüssig jetzt, ähm, so wie du es sagst. Äh, wenn, du, wenn du sagst, die Leute durchlaufen dann so verschiedene Stadien, ab wann denkst du denn, ist man dann reif für das erste Training oder so, oder was man selber leitet? Also das mag ja jetzt vielleicht nur das Aufwärmen sein schon mal, oder irgendwie. Ich denke, Aufwärmen sollte man schon
1: schon wenn man Rüsten bekommen hat mal probieren und jeder sollte das probieren weil äh, dieses zu sagen haben dass äh, man Befehle gibt ist wichtig dass äh, nicht nur dass man es besser versteht sondern dass man einfach das Kommando gibt und sich entwickelt in irgendeine in, in komplette Form dass man einen Befehl gibt fertig Ausführung Schluss das Leute auch äh, selber probieren können
0: und dann die nächsten Schritte wären dann, also wenn man sagt, also jetzt aufwärmen relativ früh, das ist dann schon... Genau, genau. Das könnte fast äh,
1: jeder Rüstenträger machen. Ja. Und die vorgeschriebenen Rüstenträger, die schon mal ein äh, paar Jahre dabei sind, die könnte sicher auch die Anfälle Training leiten. Würde ich sagen, ja. ja, zwei Jahre dabei könnte man schon um die Nicht-Rüstenträger Nicht kümmern. Dann gibt es halt mehr Trainer, die das potenziell machen können, nachher haben alle mehr
0: Zeit, um selber zu entwickeln. Ja, und das würde dann eben auch in genau diese Idee passen, dass man das wirklich so rotierend macht und, rotierend macht und eben auch mal Austausch und nicht immer nur von einer Seite das denkt, also nicht nur genau. von der Trainierenden oder von der Trainerinnenseite.
1: Genau, genau. besonders wichtig ist es ja für uns, also in Japan, die haben dann zahlreiche Senses, die auch in anderem Dojo selber trainieren können mit auf eigenem Niveau und in ihrem Dojo machen sie nur Trainingsleiten, weil sie genug Auswahl haben. Wir haben hier nicht genug Auswahl, wir haben ein paar Trainer, die weit vorne sind und die weniger, die nachkommen. Wenn man das ein bisschen rückgibt, dann haben wir mehr Zeit, um an uns selber zu arbeiten.
0: Ja, ich glaube, das ist schon ziemlich viel jetzt, aus diesem, aus diesem Trainings, aus diesem Trainingsbereich. Ähm, wenn du jetzt mal überlegst, wie, du machst jetzt seit, oh, das, seit zwölf Jahren kennen ungefähr, seit 11, 12 Jahren, elf, zwölf Jahren. Seit elf Jahren. Seit elf Jahren. Was, was würdest du sagen, ist eine deiner prägendsten Begegnungen, die du hattest, oder eine, was ist deine größte Anekdote, die, wenn irgendjemand Dich mal fragt, Stepan, Kendo. Also immer die äh,
1: lustigste und interessanteste Geschichte, die ich schon, äh, die ich immer wieder erzählen muss, und ich erzähle ich auch immer wieder, dass also Kendo sollte man nicht von YouTube lernen, man sollte es von CC lernen und nicht davon, was sie zeigen, sondern davon, was sie sagen. Bei meinem ersten geko eben, wo ich dann äh, der sechste q war. Ähm, haben, äh, hat Sensei ein Do gezeigt und wir haben ihn nochmal gefragt, also Do ist praktisch Seite, okay, am besten nicht von oben, sondern von der Seite zu schlagen, deswegen schlagen meistens die Leute Do von der Seite und er führt es so ein bisschen komisch aus, dass er so ein, ein rundes Halbpreis ausgibt, dass er das Schwert zur Seite geht und dann kommt es von der Seite ins Do. Also die Japaner ja. treffen sowieso, weil sie dann Jahrzehnte Kendo machen, aber bei uns halt schwieriger und viele machen von der Seite und ich frage nochmal äh hier eine Frage, muss man Do von oben oder von der Seite schlagen? Er sagt, klar, von der Seite. Äh, von, er sagt, klar, von oben. Und schlägt dann sauber von der Seite drauf. Also
0: also typische Bild-Tonschere. Genau, genau, genau.
1: Das eine erklären, von das andere. Von, der Seite, von oben,
0: und schlägt von der Seite. <lacht> <Okay>. <lacht> er hat er sich wahrscheinlich selbst noch nicht gesehen bei diesem Do-Schlagen. Ja, aber... Ähm, was würdest du sagen? Ist äh, das ist die das ist die die äh, Boulevardfrage. Was ist so die schlimmste Verletzung, die du schon mal beim Kendo erlebt hast oder was, die die du anderen zugefügt hast? Also die schlimmste Verletzung, die ich in, Kembo,
1: in Kendo erlebt habe, hat ungefähr im März passiert dieses Jahres, wo dann die Corona-Krise angefangen hat und ich lange Zeit nicht trainieren darf. Also das ist das Schlimmste, was mir passiert ist bisher. Okay. Äh, sonst zahlreiche Rippendurchschläge, wo wir dann nach dem Training uns beide ze äh zeigen konnten, dass äh, hier, schau mal, hier ist deine Rippe und hier ist deine Rippe, wo dann wer getroffen hat. Aber gerne ist eine der sichersten Sportarten, die ich kenne. Blauflecken. Doch es gab einmal, habe ich dann Kote so getroffen, dass es eine ein Hügel drauf gewachsen ist, aber an okay. dem Knochen, ja. aber ja, halt unglücklich getroffen, aber ja, an dem Gelenk und ja, es war danach nach einer Woche weg, aber ausgesehen
0: hat es schlimm. Okay, also das hört sich jetzt an, als hättest du nichts richtig Schlimmes erlebt? Äh, an, an ich denke, beim Kinder gibt es gar ja. wenig Verletzungen, auch äh,
1: einige erzählen von den äh, ausgelenkten Füßen, aber das passiert schon ziemlich selten. In Kendo hat man die gerade Fußstellung, deswegen das Einzige, was passiert ist, wenn man schnell umdreht, besonders beim Kangeko, wo dann die Füße schon so gerieben sind, dass sie äh, einfach Blasen entstehen, ist das Unangenehmste, was passieren kann beim Kendo. Also Blasen an den Füßen, Lauflecken an den Rippen, aber
0: Okay, ne, naja, wir führen hier so eine kleine Statistik. und Mal gucken, <lacht> <lacht> das, das äh, stimmt jetzt mit der Vermutung überein. Aber ähm, ich bin mir ganz sicher, da kommen auch noch, äh, wobei, genau, Sven hat ja was erzählt von gebrochenen Fingern. Oh. Äh, genau, aber schauen wir mal, was noch bei, bei rum kommt. Mhm. Ähm, ja, äh, nächste Frage ist jetzt auch wieder in der Zeit momentan so ein bisschen, ähm, du hast im Vorgespräch schon mal gesagt, es geht um Japan. Kendo mhm. ist ein japanische Sportart. Viele Menschen wollen dahin. War dann schon mal. Du warst noch nicht da, meintest du? nee war noch nicht da, aber ich will
1: auf jeden Fall hinfahren. Äh, eigentlich nicht für Kendo, sondern für Japan selbst. Also ein der interessantesten für mich als Kulturland. Um zu sein. Also ganz andere Welt. Und äh, habe schon einige Videos also kurze. Videos auf YouTube gesehen, wo einfach die Kamera durch die Straße schwebt und äh, obwohl ganz normales Video, aber ist für mich atemberaubend. Also ich will das selber erleben, selber durch die Straße gehen und das anschauen, genießen, Essen probieren, äh, obwohl sie nicht so viele Süßigkeiten haben, die ich mag, aber trotzdem diese Kultur. <lacht> also das finde ich toll. Also ich will auf jeden Fall hinfahren. Ja. Irgendwann müssen wir schauen mit meinen Zwei Kinder, meine Frau, <lacht> alleine werde ich vielleicht nicht mehr hinschaffen. Mal sehen.
0: Ja, und dann schauen wir mal, wann die Flüge wieder gehen. Und, äh. wir dahin
1: wenn ich die Möglichkeit habe, selber hinzufahren, dann werden bestimmt schon Flüge geben, also.
0: Und ich meine, äh, es vielleicht sind einfach die Süßigkeiten, die du magst, noch nicht über den Teich gekommen und die gibt es nur dort. Weil ich glaube, <lacht> <lacht> ich, ich glaube, Süßigkeiten haben Sie da auch schon ziemliches, ziemliche Menge.
1: Ich lasse mich gerne überraschen. <lacht> <lacht> ja, ich habe viele Sachen nicht probiert, die ich probieren möchte, auch die. Äh Takoyaki, also ich habe irgendwo welche nicht besonders interessanter probiert, aber ich möchte das in Japan probieren. Ja. Und wie man schon sagt, die Besten gibt in einer dreckigen Ecke, in kleiner Straße, wo ja. keiner mal vorbeikommt. Ich lasse mich überraschen, also ich will das wirklich ansehen, also so wie ich Anime mag, für die Geschichten, die dort erzählt werden, für diese schöne Aussichten, die es gibt, will ich mal
0: selber schauen. Ja. Und dann die nächste Runde wäre dann mit Kendo, mit Rüstung mal zu fliegen, oder?
1: oder Vielleicht nehme ich auch äh, dann die Rüstung mit, weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Also ich, äh, in Japan, also Kendo zu machen, beim Kendo machen ist halt wichtig, dass man die stärkere äh, Mittrainierende hat, dann kann man auch selber schneller wachsen. Aber ich wenn ich an Japan denke, dass ich dorthin fliege, ob, ob, obwohl ich früher oft gesagt habe, nach Japan ohne Kendo-Rüstung, wozu? Also warum fliegt man überhaupt nach Japan? Ich weiß nicht, dass es interessant auch ohne Rüstung ist. Aber jetzt bin ich, denke ich, auch einer derjenigen, der ohne Rüstung hinfahren möchte, einfach um Japan zu genießen und nicht die Zeit für uh, Kendo-Training zu verschwenden.
0: Ja. Nochmal zurück zum äh, zum Kendo- wo wir jetzt gerade auf touristischen Abwegen waren. Du hast ja sehr viele Shiai gekämpft, auch mal den einen oder anderen Punkt gemacht. Was würdest du sagen, ist dein schönster Ipon gewesen, den du geschlagen hast oder der, der dich am meisten noch beschäftigt, wo du denkst, das war sehr cool oder irgendwas?
1: Das sind viele. Aber oh. <lacht> <lacht> also mein erstes, äh, äh, den ich besonders mag, war bei meinem ersten internationalen Q-Turnier in meinem sogar ersten Kampf habe, den habe ich mit geisha gewonnen. Das war das erste geisha was auch intuitiv passiert ist und deswegen bin ich stolz darauf, dass ich mit viertem, mit viertem Q das geschafft habe. So ein sauber schönes Do, was sofort von 13 gegeben wurde. Das nächste war vielleicht mein zweites Giacodo was ich dann bei Alex Jakubowitsch ausgeführt habe. Das war bisher mein erstes e bei ihm und schon deswegen ist es toll. Und äh, ich mag generell Durchschläge und ja, das war das Zweite, was ich am meisten mag. Und das Dritte war die Bahnkote beim norddeutschen Q-Turnier, womit ich das Turnier gewonnen habe. Gutes ist aus zwei Gründen. Das erste, weil ich damit das Turnier gewonnen habe und das zweit, der zweite Grund dafür ist, dass ich eigentlich, ich kann keinen der Bannerkotter
0: schlagen. Okay. Das wussten die Kampfrichter nur nicht. Keine Ahnung. Aber <lacht> <lacht> okay. Ähm, das sind ja schöne Etappen, Etappen-Ippons, äh, so quasi immer Steigerung von äh, ja, ja, ja. Gegner oder oder Turniergewinn. Ähm, ja, apropos Kendo, wann war denn bei dir das letzte Mal Training? Also nochmal zur Erinnerung, heute ist der 2. Juni, seit Anfang März oder so gibt es kein reguläres Training mehr in den Vereinen, die haben so nacheinander aufgehört und spätestens seit, glaube ich, 14., 13., 14. März war wirklich nirgendswo mehr Training möglich. Eben, nee,
1: kein Training seit März. Okay, Deswegen vermisse ich das auch. Deswegen ist das die größte Kinderkrise vielleicht. Ja. Äh, ja, nee, kein Training. Also was ich für mich äh, machen könnte, ist dann zum Sportplatz zu gehen und ein bisschen Basketball mit, mich, mit mir selbst zu spielen. Sprungtraining auch, aber Subur zu Hause, langweilig. Ja. Ich kann keine Befehle geben. Keiner <lacht> macht nicht mehr zusammen. Subur. Also
0: Nee, also kann ich nicht akzeptieren, ist langweilig. Nee. <lacht> Ja, ah, okay. Und hast du, äh, wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass, dass es ja so Formate gab, die ausprobiert worden sind, ähm, Videotrainings, Videosuburi, Video Hangouts, wo Menschen sich dann getroffen haben, meistens nur eine Handvoll oder noch weniger. Mhm. Ähm, du hast da erzählt, da gab es äh, einen ähm, auch eine Art Podcast oder eine Audioproduktion. Kannst du. Was ich in dieser Zeit gesehen habe.
1: Ist von meinem russischen Kollege. <lacht> er hat dann die Vorlesungen organisiert, Videovorlesungen auf dem, auf YouTube und Facebook, äh, auf, äh, natürlich auf Russisch äh, mit, für, für Anfänger gedacht eigentlich, wo er dann erklärt, die Grundlagen von Kendo, äh, von seiner Erfahrung. Also er ist dann jetzt fünfte dann Kendo, aber sie haben ein bisschen, etwas andere Zeiten zwischen den Prüfungen als wir, also zwischen Q-Prüfungen vor allem und äh, er macht etwas länger als ich. <lacht> also nicht äh, fünf Jahre länger oder so, aber ein paar Jahre länger macht er. Und er hat dann diese Videovorlesungen organisiert, die ich dann alle angeschaut habe und das Angenehmste war daran, dass ich kann schon alle diese Sachen, wovon er spricht. Ich habe das selber schon durchgegangen. Ich kenne das alles schon. Aber in diese Trainingslose Zeit äh, über Kinder zu hören, vielleicht ein bisschen im Chat zu sprechen, also das war am schönsten, das äh, was mir gefällt hat. Und deswegen toll, dass er das selber geschafft hat, organisiert hat, Material gesammelt hat und äh, strukturiert hat. Super, also finde ich, könnte man machen und äh, ich finde das, was wir jetzt mit Podcasts machen, finde ich ähnlich und schön, toll. Man spricht über Kinder, also das, was ich
0: auch uh, gerne züchern würde. Bin gespannt, was die anderen erzählen. Ja, ja das ist, ist ja im Endeffekt dann eben genau dieses, das, was einem nach dem Training fehlt, die Gespräche darüber, der Austausch beim Getränk den man ja normalerweise dann auch nochmal hat oder auf einem Turnier, wenn man dann abends zusammensitzt, bevor man dann irgendwann Basketball spielen geht oder in Schlafsack genau, fällt genau. und sich dann eben wirklich auch mal lange über Kendo unterhalten kann. Ähm, ja, okay, wir verlinken, also ich kriege noch den Link, ne? Und dann packen ja, wir ja. das dann in die Show Notes. Ähm, genau, jetzt kommen wir an diesen Punkt, wo äh, diese Oppositionsfragerunde, für die mhm. wir jetzt noch immer noch keinen kein Titel haben, ähm, also es gibt zwei Begriffe, die ich dir nenne und du entscheidest dich schnell für einen und es gibt keine Nachfragen ähm, kommen, um den Satz zu schließen. Und ich würde jetzt mal anfangen. Mhm. Wir fangen an mit Kata oder Shiai? Shiai. Kampfkunst oder Kampfsport? Kampfkunst. Vasa oder Shikake keine Ahnung, was das ist, aber Ojibaza.
1: <lacht> also, ich kann immer noch nicht unterscheiden. Also, ich weiß, das eins ist andere Technik, das andere ist Verteidigungstechnik, aber Verteidigungstechnik funktioniert nicht, wenn man vorher nicht angreifen möchte. Nehmen wir das erste. Was war Ojibaza?
0: Ojibaza, genau. <lacht> <lacht> ähm, eine Begriffsfrage, Trainer oder Sensei? Sensei, äh, Trainer,
1: Trainer, eher Trainer, weil wir das häufiger verwenden. Interessant ist, dass in Russland, also wenn ich nach Moskau komme, komme ich äh, ab und zu, also immer ein oder zweimal komme ich zum Training. Und sie verwenden viel mehr japanische Begriffe als wir. Sie verwenden Maya, Mai äh, statt großen Abstand. Sie sagen, äh, jetzt weiß ich nicht mehr, große Schläge, kleine Schläge. Ja. Deswegen, aber ich bin nicht ans See gewöhnt. Okay, man sagt es in See, aber das hört irgendwie japanisch, irgendwie pathetisch und einfach Döner.
0: <lacht> Deswegen nehme ich DNA. Okay. Ähm, Japan oder Deutschland? Japan stand zuerst, Japan. Okay, <lacht> das ist eine Geschichte. Keine Nachfrage. Ähm, dann kommen wir zu Nudeln oder Ramen? Ramen, ich esse keine Nudeln. Okay. Ähm, Mentaltraining oder Spiritualität? Mentaltraining.
1: Das hat Training mit dabei, dann Mentaltraining. Zen
0: oder nicht Zen? Zen. Äh, Duschen oder nicht? Duschen. Protektor oder Schmerzen? Schmerzen eigentlich,
1: aber Protektor stand zu, zuerst, aber nee, Schmerzen. Okay.
0: Ähm, Gewalt oder Eleganz?
1: Eleganz durch Gewalt.
0: Schöne Kombination. Ähm, Kangeko oder Weihnachtsurlaub? Nee, Kangeko, Kangeko. Techniken, korrekt oder schnell? Korrekt. Ähm, ja, jetzt kommen wir zur abschließenden Frage. Du hast es auch schon so ein bisschen angedeutet. Äh, was vermisst du im Moment am meisten daran, wenn kein Training stattfindet? Was ist dir, was fehlt dir am meisten?
1: Sport auch schon ein bisschen Speck aufgebaut. <lacht> also mir fällt Sport, mir fällt Bewegung. Das, was ich mache, reicht nicht aus. Aber ja. allein, also ich bin nicht der Typ, der laufen geht. Also laufen ohne Ball und ohne Schwert ist nichts für mich. Also ist langweilig. Deswegen will ich Sport machen. Oder mit Freunden treffen. Ist auch toll, aber jetzt bleiben alle zu Hause, dürfen nicht treffen. Wir versuchen uns dann zu halten, um die ältere Leute zu schützen. Ja, das wird mir einfach. Okay.
0: Dann hoffe ich mal, ja, auch äh, eben deshalb, dass es irgendwann wieder losgeht. Schauen hm. wir mal. Ähm, Stimmt. Genau. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die für die schönen Geschichten und die, ähm, ja, die lustigen äh, Erlebnisse, die du geteilt hast und die Ideen und ähm, genau vielleicht sehen wir uns ja bald mal wieder in der Halle in einem Freut Dojo. Mich auch
1: schön, dass ich hier war, dass ich sprechen konnte über Kendo gerne wieder. Also danke für die Einladung. Jo. <lacht> ja.
0: Dann bis bald mal. Ja, bis nächstes Mal. Jo. Tschüss. Ciao.